0: gente bonita, ¿cómo están? Soy Edmi Peña, esto es Belleza con Sentido y Razón. Les doy la bienvenida a todas las personas que nos escuchan todas las semanas a nivel del mundo entero. Eh, les agradezco mucho por siempre mantenerse con ganas de, de aprender algo más. Eh, realmente yo en cosas de la vida no soy una experta, pero sé que en belleza y encontrar la belleza en cada cosa que se me cruza por el camino creo que en eso estoy tratando de perfeccionar eh, eh, mi magia y les agradezco por estar comprometidos con ustedes mismos en encontrar esa magia en cada uno de ustedes este programa está hecho exclusivamente para poder compartir con ustedes eh, secretos de belleza y soy, estoy convencida que no hay belleza más importante que esa que viene del corazón que esa que viene de dentro de nosotros en esa en la que nos tenemos que concentrar en este momento en un momento en el que todos estamos siendo atacados y estamos siendo eh, víctimas de esta tragedia del coronavirus a nivel mundial de diferentes formas todos estamos atravesando por este momento de, de tristeza de incertidumbre de una crisis que no hemos podido no hemos podido superar todavía. Quiero decirles que mi corazón está con todas las personas en general, en el mundo entero, donde sea que me escuches, con cada una de las personas que está atravesando este problema directamente, que les ha afectado directamente a ti, a tu familia, a las personas que amas, tantas personas que están siendo atacadas por la misma crisis de una forma distinta. Esta, esta batalla con el coronavirus nos está enseñando, nos está mostrando y sacando diferentes eh, diferentes etapas de nosotros que quizá nosotros no conocíamos, espero que nos estemos volviendo más sensibles al dolor ajeno, que nos estemos volviendo más compasivos, que tengamos unas ganas de trabajar en nuestra comunidad de una forma distinta porque nos hemos dado cuenta que solos no somos nada, que realmente nos necesitamos el uno al otro para poder compartir esa luz con la que todos nacemos y que todos necesitamos en este momento. Si el coronavirus no te ha afectado a ti directamente y se está siendo un espectador de toda esta tragedia en el mundo, te pido que eso no te haga ajeno a que tanta gente que en este momento necesita, aunque sea de tu oración, de la forma en la que tú tengas de comunicarte con la fuerza divina que lo ha creado todo y pedirle que el sufrimiento cese muy pronto y que pronto todos, todos podamos celebrar el que hemos hecho lo correcto, el que nos hemos hecho más humanos y el que nos hemos dado cuenta que realmente cuando tenemos un problema que nos que nos aflige tan fuerte a todos al mismo tiempo, no hay nada, no hay nada que nos haga distintos. Todos somos iguales. Y con esa fuerza y con esa convicción podamos, podamos seguir porque todos los días son un reto más para todas las personas, para todas las personas que tienen que pensar en cómo van a sobrevivir en el día a día, para todas las personas que están pasando por una, afligin, afl por una tristeza, por una aflicción mental espiritual con la que no han podido eh, con la que no han podido batallar solos que necesitan de esa de esa comunidad de todas esas personas que que tenías con las que contabas que hacen el trabajo quizás eh, no sé tu familia tu doctor de familia cosas en las que quizás en este momento no podemos gozar más Diferentes industrias que se dedican a diferentes cosas y que están siendo totalmente azotadas por esta crisis. Eh, recordemos de que el sol siempre brilla, después de cada tormenta, después de cada tristeza, después de cada problema, siempre, siempre sale la luz. Y con esa convicción vamos a empezar el programa del día de hoy. Quiero hablar de cosas muy, muy eh, importantes para mí. El día de hoy estamos dedicando el programa a nuestra madre tierra, a nuestra naturaleza, a nuestra Pachamama, a nuestra Alpa, a esa casa que nos ha acogido durante todos nuestros años de vida, a nosotros, a nuestros abuelos, a nuestros ancestros, a las culturas milenarias que han sido parte... De, nuestra, de nuestras naciones, de nuestros países, de nuestros estados, del mundo entero y en la que realmente le hemos mostrado muy, muy poco, muy poca responsabilidad y yo creo que el día de hoy, eh, septiembre 11, hemos elegido 10 viernes, normalmente hacemos el programa los miércoles a las 11, 11 de la mañana, pero hemos elegido salir el día de hoy porque eh, en septiembre 11... Eh, recordamos la tragedia, la devastación que sufrió la ciudad de New York City eh, después del ataque terrorista del septiembre 11 y no quiero dejar pasar la oportunidad de mandarles toda mi energía y mis sentimientos más profundos a New York han sido azotados, esta vez por el coronavirus ha sido una de las ciudades que ha sido azotada mayor, con mayor fuerza aquí en los Estados Unidos y nos ha demostrado lo eh, situaciones así y, y naciones así que se levantan después de tanta tristeza porque justo ayer conversaba con alguien y le decía no hemos escuchado directamente de una persona que conocemos en New York exactamente lo que ha sucedido en estos tres meses donde nadie podía hacer absolutamente nada y tenías que quedarte en tu hogar tratando de eh, esperar que todo suceda que todo pase y yo creo que no hemos escuchado no y nadie puede compartir el sentimiento, ni siquiera yo, por más de que siento lo que ha sucedido y traté de seguirlo día a día y entender lo que estaba pasando en New York, creo que no soy la persona indicada para decirles lo que tiene que haber vivido un neoyorquino de verdad, estando eh, en la ciudad que amas, en la ciudad que, te, que de una u otra forma te entrega a tu día a día y te permite continuar en tu día a día y verla, verla, eh, que no tiene armas para luchar contra este, este virus que al principio de toda esta pandemia nadie realmente sabía cómo enfrentarlo y eso le tocó a New York y por eso este programa está dedicado a ellos a todos los sobrevivientes, a todas las personas que han, se han revestido ¿no? con, esa, con esa fe, con ese coraje y que tienen la capacidad más que nada, cuando tú pasas por un problema, si tienes la capacidad de seguir sonriendo y si tienes la capacidad de pensar en que, en, alguien, en que alguien ha sufrido más que tú y tienes la fuerza de compartir luz, de sembrar alegría en alguien más, para mí tú eres un héroe y a ti, a ti neoyorquino te dedico al programa de hoy y sé que vamos a salir pronto a todas partes del mundo en todas partes del mundo vamos a salir victoriosos de tanta tristeza siempre hay una luz al final del túnel ¿qué es lo que está pasando con nuestra tierra? ¿qué es lo que le estamos haciendo? ¿Qué realmente, ¿cuál realmente es el progreso? ¿lo que enriquece la vida? ¿lo que enriquece el ser humano? Eh, tenemos una responsabilidad social más que cualquier cosa creo que el ver el ver el riesgo en el que está nuestro planeta. Deliberadamente estamos secando áreas verdes, estrangulando cascadas, convirtiendo los ríos en lodazoles químicos, rompiendo los arrecifes, en fin. Destruimos el hábitat en que vivimos todos, los humanos, animales y vegetales, creyendo que nosotros somos los únicos que tenemos derecho en esta tierra. Gran cantidad de especies están en vías de extinción. A los alimentos nos llegan con radiación y vivimos la amenaza de guerras químicas y biológicas. Los mares son tomados como basureros en el que se realizan una y otra pruebas nucleares. Peligros de radiación por todos lados. Tranquilamente, en cualquier parte del mundo puedes estar comiendo en este momento un pescado que está contaminado. No importa si es del Pacífico o del Atlántico. Las empresas y los parques industriales siguen avanzando y siguen creciendo, haciendo caso omiso del cuidado que necesita nuestro planeta, nuestra madre tierra, nuestra Alpa. La historia misma se ha encargado de hacernos ver lo imposible de nuestras decisiones en cuestión de ecología. Chernóbil, si no están familiarizados con la historia, hay un documental en Netflix, se llama Chernóbil. mantenía una actividad deplorable por intereses económicos, lo que sucedió en Hiroshima, un fuego radiactivo consecuencia de una guerra. Fukushima, construida a sabiendas de que un tsunami lo destruiría todo. El Ártico y la Antártica se derriten por el calentamiento global. Desaparecen los glaciales. El mar se convierte en basurero. Los manglares son destruidos. Se fabrican islas de plástico. Los bosques se talan irracionalmente. Las fábricas de las ciudades arrojan heces en el río las lagunas, en las presas, en el mar, todo por el progreso, entre comillas, realmente. Cuidado, que no todo progreso es crecimiento. Esto me lleva a contarles una historia que no escuché hace mucho eh, acerca de la Ciudad de México. La Ciudad de México, cuando llegaron los españoles, encontraron la inmensa e importante ciudad de los aztecas, Tenochtitlán, que estaba erigida sobre una isla en el lago de Texcoco. Los españoles construyeron la Ciudad de México sobre el Chinochicán y decidieron drenar el lago del lago para poder expandir la ciudad. Qué tristeza que no hayamos ni siquiera heredado la conciencia de poder reconocer el desarrollo que en los ojos, me imagino, que de los europeos nunca entendieron el desarrollo que nosotros habíamos logrado en diferentes culturas como la Azteca en este caso en la Ciudad de México y como muchas otras culturas en el mundo que a pesar de que no tenían esas eso que normalmente caracteriza al desarrollo y a la evolución del humano a esa grandeza a la que todos los humanos parece ser en la que nos hemos concentrado últimamente no fallaron en reconocer el desarrollo que habían, al que habían llegado estas culturas porque habían construido vida humana sin necesidad de traerle ningún perjuicio a nuestra naturaleza. Habían aprendido a convivir y a hacer de, de, de los recursos naturales parte de nuestra vida, de, nuestro, de nuestra riqueza diaria, de donde nosotros nos proveíamos a nosotros mismos la comida, el agua, de una forma consciente, venerando estos recursos naturales, que no... Todo el mundo aprendió en su momento a llevar, a preservar y a entender. Porque si lo hubiéramos hecho, nada de lo que le está sucediendo en nuestra tierra nos estaría trayendo las consecuencias que nos está trayendo. Y yo creo que eso es lo que nos está pasando en este momento. Estamos viviendo las consecuencias de la irresponsabilidad de cada ser humano que decidió buscar la rentabilidad y el dinero como único factor importante. Corremos el riesgo de cometer muchos errores que destruyen no solo al hombre, sino la vida misma. ¿Qué sentido tendrá el progreso si no habrá gente en el mundo para disfrutarlo? Las reflexiones anteriores nos llevan no solamente a trabajar en las empresas industriales y comerciales, sino ir a las escuelas, a trabajar en profundidad con las familias, en la creación de la conciencia por el planeta, del amor por la Tierra, yo que fui a la escuela, terminé la C primaria, la secundaria, me imagino que muchos de mis oyentes también nunca nos enseñaron nada de esto. ¿Qué estamos haciendo con nuestro planeta? Hay muchos daños que ya son irreversibles o reversibles en un larguísimo tiempo como la reforestación, la limpieza de los sistemas acuáticos, la regeneración de las especies, la recuperación de la capa de ozono, el frenado del, del calentamiento climático, son procesos que llevan mucho tiempo. Basta ver lo que tardaron los bosques brasileros, por ejemplo, en evolucionar a lo que son hoy, para medir lo que se puede tardar en reponerlos, aunque su destrucción se mide en hectáreas por día. Y lo mismo decimos de las especies de animales, y aún de los elementos no vivos qué imaginamos que al final tendremos que emigrar de nuestra tierra como lo hemos visto en películas en la que dramáticamente se muestra nuestro planeta como un tacho de basura lleno de chatarra me llama mucho la atención cuando llegamos a estas ciudades desarrolladas y lo máximo que vemos son edificios centros comerciales y se ha desaparecido por completo los árboles los parques los parques día a día es mayor la irracionalidad con que se activan más la producción, el dinero el consumismo. Quiero compartirles que en los últimos días, si ustedes han leído un poco las noticias, California está atravesando por estos fuegos forestales que suceden todos los años alrededor de este mismo tiempo, pero que se ha visto cada año siendo más devastador, dejando mucha mayor consecuencia en los seres humanos en realidad, esta es una área que está designada para este tipo de fuego. Es natural, es lo que le sucede, es una forma natural de nuestra naturaleza, eh, de una forma normal de nuestra naturaleza, eh, me imagino, regenerarse. Pero, ¿qué sucede? Hay una ciudad específica, Sonoma, puede sonarles familiar, es un área en la que hay muchos viñedos, es, es un valle, realmente no está hecho para el hábitat de seres humanos tan grande como existe en, el momento, en este momento. Sonoma fue azotada en el 2017 con otro fuego muy parecido, nuevamente en el 2018 y nuevamente en este año. ¿Qué sucede? Algo que ustedes y que nosotros muchas veces lo mantenemos en la ignorancia porque no lo entendemos, no lo sabemos, no es nuestra ciudad, no, 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 no sabemos por qué suceden estas cosas. Resulta que en esta área se ha crecido la población humana, las casas, los hoteles. ¿Por qué? Porque, como les repito, es un lugar eh, característico por, por sus viñedos. Los vinos de Sonoma son bastante reconocidos, no solamente en los Estados Unidos, sino a nivel mundial. La gente va a visitar estos lugares y se ha convertido en un lugar turístico, repoblado de lo que no tendría que haber sido. Y resulta que no solamente están atravesando por el fuego en este momento, sino es que tienen que atravesar por ese conflicto social de decidir, realmente yo quiero reconstruir en esta área que es un área que está designada a estos fuegos y que nosotros no debimos nunca para empezar venir a construir absolutamente nada en esta área o no al nivel en el que se ha hecho. En el 2017 pasaron por lo mismo. ¿Y qué sucede con, con las autoridades? les dan incentivos a las personas para que reconstruyan sus casas. No solamente eso, pero si es que tú no solamente reconstruyes, empiezas a volver a pagar taxes y la ciudad empieza a recrecer, ¿verdad? Lo que me imagino que cualquier ciudad quiere y cualquier ser humano quiere para su ciudad. Pero, ¿qué pasa? Este no es un lugar que estaba designado para habitarse de la forma en la que está siendo habitado y que está sucediendo año tras año el fuego forestal está arrasando con absolutamente todo, recordándonos a los humanos que no, estas decisiones no vienen de nosotros. Nosotros no tenemos el derecho de hacerle esto a nuestra Madre Tierra, porque nuestra Madre Tierra tiene el derecho de defenderse. Otro pilar estrechadamente relacionado con el aspecto ecológico es el factor social, somos nosotros. La responsabilidad que empieza en el enlace con una toma de conciencia de la importancia que tiene el cuidado de nuestra naturaleza, el cuidado de nuestro medio ambiente. Es verdaderamente imposible la sustentabilidad a nivel planetario cuando en cada rincón nos encontramos con hambrunas indescriptibles, genocidios con armas químicas, asesinatos indiscriminados de niños adultos, de civiles y militares, la impiedad ante la inmigración, etc. No significa solo una responsabilidad societaria, sino un compromiso que las empresas deben de asumir dentro de sus objetivos y de los que la humanidad les pedirá cuentas. Es simple el planteamiento, dar resultados de acuerdo con la misión y la visión de las instituciones pero instruyendo el respeto al ser humano y al gran hogar en que vivimos todos, el medio ambiente en el que nos desarrollamos. En realidad el tema de la responsabilidad social apunta desafortunadamente hacia la ausencia de conciencia que acompaña nuestra vida desde que nacemos. Es rarísimo que en una familia se desarrolle esta necesidad de tener presente la vida del planeta y cuidarlo. La conciencia nos debería llevar a considerar que no existe un desarrollo verdadero si este no es sustentable. Y para lo que sea, se requiere de conciencia crítica y responsabilidad. Todos al final tendremos que irnos realmente. ¿Cómo dejamos nuestro hábitat? ¿Qué le dejamos a nuestros nietos, a nuestros hijos? ¿Qué aire, qué agua? ¿En qué condiciones dejamos la cadena alimenticia? La responsabilidad social íntimamente enlazada con la responsabilidad ecológica empieza con una toma de conciencia de la importancia que tiene el cuidado de nuestra naturaleza, el cuidado de nuestro medio ambiente. El desarrollo sustentable implica considerar tres aspectos esenciales, el cuidado ecológico, el aspecto social y, por último, nuestros recursos. Todas nuestras acciones, por más pequeñas que sean, desde separar la basura, desde no dejar que el agua corra cuando te estás lavando los dientes o cuando te estás bañando, cuando te estás afeitando. Todo es innecesario. El que empieces a crear en tu casa un tacho de basura normal y un tacho de reciclaje. El que empieces a enseñarle a tus hijos que nuestras plantas no son para ser recogidas cuando estás yendo a caminar por la calle, sino es para saludarlas y agradecerles porque ellas son parte de nuestro hábitat natural. El esfuerzo por defender áreas verdes desde los detalles más pequeños de una calle hasta la construcción, el emprendimiento de un aeropuerto que no se preocupa por cuidar a la naturaleza. Ese es el trabajo de los políticos, pero ¿cuál es nuestra responsabilidad en este caso? Nosotros elegimos a nuestros representantes. Esto me lleva a recordar la historia de Alexandra Ocasio-Cortez en New York hace dos años, cuando la fábrica de... la empresa de Amazon quería abrir sus oficinas principales en la ciudad de Queens. ¿Qué significa? Claro, mucho desarrollo, mucho dinero invertido en la ciudad, es cierto. Pero también significaba un cambio radical para todas las personas que son parte de esa comunidad. Quizás el, las rentas iban a subir quizás las, los precios en las, en las casas también iban a subir, lo que no era conveniente para las personas que viven en Queens, porque este no es un área que tiene un desarrollo tan grande. Entonces, cuando te empiezas a informar de cosas así, tan importantes, que los planes políticos de las personas que se lanzan para ser representantes de tu Estado, de tu, de tu, de tu nación, de tu ciudad, de tu país, es ahí cuando nosotros retomamos el mando y nos hacemos responsables de saber a quién elegimos y de, de entender cuáles son realmente sus intenciones. En este momento hay muchos políticos que están totalmente perdidos en el dinero, en el consumismo, eh, en todas estas cosas que están abrumando en nuestra naturaleza, pero también hay muchos, muchos eh, funcionarios políticos, especialmente los de la nueva generación, que están totalmente comprometidos, comprometidos a renovar, nuestro mundo, porque se puede renovar, con cada cosa pequeña que nosotros hagamos todos los días, con empezando con la convicción, entender cuál realmente es el problema para solucionarlo, creo que vamos a empezar, a empezar la batalla que nuestra madre tierra nos ha, nos ha, en la que nos ha puesto en este momento, y no la culpo, porque siento que somos responsables de absolutamente todo lo que nos está sucediendo en este momento de los fuegos, estamos siendo responsables del virus, somos responsables de quizás el virus y de la tragedia que nosotros estamos siendo para nosotros mismos, para nuestras familias. Es momento de que tomemos conciencia de renovación. En el momento en el que tú sientes que tú, dentro de tu corazón, que esa forma en la que tienes que ver a otro ser humano de entender su sufrimiento en el momento en que renuevas todo eso vas a empezar a ver a un animalito pequeño en nuestra madre tierra en nuestra naturaleza vas a empezar a, a entender que ellos también tienen un lugar en nuestro sistema ecológico y no vas a de sentirte con derecho a quitarlo a quitarle la vida porque ellos también tienen derecho en el momento en el que tú sientas en el que tú empiezas a comprender el amor que te mereces, que tu cuerpo merece, que tu vida, que tu día a día merece, vas a empezar a entender que todos los habitantes del mundo, nuestras plantas, nuestros árboles, la lluvia, el sol, todos son parte, parte de nuestra madre tierra y merecen nuestro respeto, nuestra responsabilidad. enséñenle a sus hijos desde pequeños lo que no nos enseñaron a nosotros. Les mando mucha fuerza mucho amor, mucha energía, mucha luz, mucha fe. No hay nada que no podamos sobrellevar si es que no tenemos la convicción y no entendemos de que hay una fuerza más grande ahí arriba que está juzgando todas nuestras acciones todos los días. Recuerda que no hay acción más hermosa que el que entiendas, que no tienes otra misión en el mundo que no sea el de servirle a alguien más. Quédate con eso este fin de semana no pierdas la esperanza, no pierdas la fe. Dios está contigo y está conmigo. Y sé que pronto vamos a salir de esto. Sé que tú estás rezando por mí. Y ponle ganas a cualquier cosa que, se, que estés haciendo en este momento. Ponle ganas y fuerza. Porque en los momentos de incertidumbre y de batalla es donde las mejores ideas se han formado. Y cree que con esa fuerza y con esa fe que el mundo entero te está mandando en este momento vas a poder conseguir absolutamente todo, todo lo que te plantees eh, en el mundo y en la vida y en tus proyectos y en tu día a día. Que tengas un fin de semana hermoso. Gracias por escucharme. Soy Edmi Peña. Esto es Belleza con Sentido y Razón.